0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. Na gastronomia, diante do atual cenário de incertezas, o que se pode esperar? Para falar sobre tendências hoje no podcast Minestrone, Rafael Tonon, jornalista especializado em gastronomia e Priscila Sabará, do Food Pass. Se você não tem uma bola de cristal, ouça essa conversa. Bem-vindos, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. É um prazer estar com vocês mais uma vez para conversar sobre comida e bebida. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere à comida e bebida. Como na sopa italiana, que leva o nome Minestrone, em que cabe de tudo um pouco, como feijão, macarrão, caldo, carnes, legumes, verduras... No nosso site também, nós falamos de receitas, de cursos, drinks, escolas, de ingredientes, de cultura, filmes, livros, personalidades, e a gente fala até de religião, enfim, de tudo o que tem a ver com gastronomia. Nesse episódio, dessa segunda temporada do podcast Minestrone, a gente vai conversar sobre como se identificam as tendências no mundo da gastronomia. Há quem acredite que tudo ocorre por acaso, que o sucesso de um restaurante ou de um negócio relacionado à comida e bebida surge do nada, mas não é bem assim. Nos negócios, alcançam as melhores posições os que têm, entre outras características, a capacidade de perceber os sinais de mudança e que se adaptam, criam e recriam seus empreendimentos, não importa se grandes, médios ou pequenos, aproveitando oportunidades ou até mesmo não tomando um susto com as novidades ou as mudanças que essas novidades passam a exigir. Antes mesmo de apresentar os nossos convidados de hoje, apresento a minha querida amiga Marilene Piccoli, que está comigo hoje aqui, compondo a equipe do podcast Minestrone, que tem um time recheado de gente alto astral, que faz o que ama e ama o que faz. A Marilene é quem vai receber os convidados comigo hoje para falar de tendências na gastronomia.
1: Seja bem-vinda, Marilene! Tudo bem? Tudo bem, Clau. Que delícia, né? Estar tá aqui nesse papo com o Rafael e a Priscila. Um prazer. Vou falar um pouquinho de mim para vocês conhecerem também. Eu sou cozinheira, cozinho há bastante tempo desde os 13 anos e tenho um projeto hoje em dia, depois de atravessar muitas etapas aí, pela cozinha, pelos restaurantes, pelos trabalhos da vida. E aí eu cheguei na Casa Constantina, que é o meu projeto hoje que eu desenvolvo um espaço de encontro, né? Na verdade, eu fiz muita coisa durante esse período e hoje, eu chegando em 2016, depois de fazer um curso de gestão em cultura, eu descobri que o que eu melhor sei fazer na vida é receber as pessoas. É hospitalidade, é claro que cercado com todo o conhecimento que eu já tenho e a habilidade da cozinha.
0: Por isso que a Marilene está aqui com a gente hoje para receber o Rafael Tonon, que é jornalista, especializado em gastronomia escreve para diversos veículos sobre restaurantes e comida. É um prazer tê-lo conosco, Tonon. Bem-vindo, obrigado por acertar sua agenda para conversar com a gente.
2: É um prazer enorme estar aqui e falar sobre um dos temas que eu mais gosto de falar, que é a tendência. Espero que seja um bom papo, uma boa conversa. O time está caprichado.
0: Ah, que delícia, tá mesmo. Porque a nossa outra convidada é a Priscila Sabará, que é nutricionista, mas que tem muito de empreendedora, é uma visionária, fundadora do Food Pass, um negócio que reúne conceito, inovação, gente que faz diferença e oportunidades num lugar só tanto gente na área virtual quanto no presencial. Como vai, Priscila? Seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. Obrigada pelo
3: convite. É um prazer também trocar essa ideia. Eu acho que a gente não tem bola de cristal, mas tem muitos anos na área e um olhar atento, astuto para o que está
0: acontecendo no mercado. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a vocês três por estarem aqui compondo a roda de conversa com a gente. E como o assunto hoje é tendência, a Marilene vai contar para a gente um pouco do que a gente encontrou em publicações do início de 2020, só para a gente se contextualizar um pouco com a quantidade de mudanças que podem
1: ter acontecido ou não. Mari? Bom, de acordo com o resultado de pesquisas publicado pelo Brasil Food Trends para 2020 na área da alimentação, as tendências identificadas foram agrupadas em cinco. A primeira se refere ao prazer e às sensações, apontando maior valorização da culinária e da gastronomia. E, portanto, de produtos gourmets dos sabores exóticos, da culinária regional e étnica, das harmonizações e da experiência ao redor da mesa. Inclusive, no turismo e no lazer gastronômico, né? assim, as tendências são essas. A Casa Constantina entra um pouco nessa história da experiência ao redor da mesa. O segundo diz respeito à saúde e ao bem-estar, os produtos light, diets, orgânicos, naturais, com procedência e que fazem bem ao corpo, à pele, etc., gente. Terceiro, refere-se à praticidade e conveniência, deliveries, kits prontos para refeições, embalagens práticas, eu adoro isso, comida semipronta, pequenas porções, Quarto item, a gente está falando da qualidade e da confiança que são os aspectos considerados, ou seja, alimentos padronizados que sejam rastreáveis, certificados e com rotulagem informativa. E o último refere-se à sustentabilidade e ética. Alimentos vindos de empresas com responsabilidade social e ambiental. Com baixo impacto ao meio ambiente, as embalagens recicláveis e as tendências de lixo zero. Que isso é um assunto bem complexo.
0: Resumindo, a comida tem que ser gostosa, tem que ser saudável, não pode engordar, tem que ter procedência, tem que ser diferenciada. E deve ter sido preparada por pessoas e empresas que se preocupem não só com lucro, mas também com o meio ambiente e com a sociedade. É
1: isso aí. E as tendências de gastronomia de 2020 apreciam o início do ano, as expressões de bebida sem álcool, comida compartilhada, expectativa de experiência memorável. É por aí que vai o nosso papo hoje.
0: Muito bem. E aí nós, então, vamos começar perguntando para os nossos convidados, Priscila e Rafael. Como é que se identifica uma tendência na gastronomia? Como é que vocês se nutrem de informações, de que tipo de informação, para entender o que é uma tendência?
2: Bom, vou começar. Eu acho que prever tendências é um trabalho mesmo, exige uma... Alguma metodologia, né? Pelo menos de olhar, ou enfim, tentar perceber o que pode ser interessante para prescrever algum comportamento do vindouro ou algo que não passa de uma coisa mais, enfim, que acabe logo, né? Mais suscetível, mais volátil, por assim dizer. Eu digo sempre que o meu trabalho em gastronomia, né, como jornalista, é tentar explicar comportamentos. E o tipo de tendência que eu gosto é a tendência que tem a ver com comportamento. O que nos faz comer dessa forma? Por que, que a gente começou a comer desse jeito? né Por que, que a gente começou a ter mais interesse por tal, enfim, jeito de comer, por tal alimento? Eu não sou o cara que existem várias pesquisas de tendências que tentam vislumbrar o que é a próxima comida, o próximo ingrediente, né enfim, que trabalha muito para a indústria de alimentos também e não é muito o meu foco. De uma maneira geral, eu acho que para quem estuda tendência e comportamento, o mais importante é tentar ter um olhar sempre do comportamento das pessoas. Perceber como que as pessoas estão comendo, enfim, estar tá sempre atento para esse tipo de coisa. Acho que o que me ajuda muito é viajar, muito, eu viajo muito a trabalho. Isso me ajuda a perceber como as coisas estão acontecendo em várias partes do mundo. Eu tenho essa sorte. Acho que eu sou um cara muito informado, até porque minha profissão exige que eu seja, né? Eu tenho que ser um jornalista muito informado para também conseguir informar as pessoas sobre as coisas que eu escrevo. Então, acho que informação é muito importante. E acho que depois de um tempo também, como a Pri falou no começo, acho que a gente já ganha um feeling das coisas, assim. A gente já sabe o que, que vai flopar ou o que vai vai bombar para usar dois termos que meus sobrinhos usam. Eu acho que tem um pouco disso assim, um pouco de tudo isso junto existem, claro, existem diversos relatórios de tendências, existem várias empresas que trabalham só com isso Mintel, JW Thompson enfim, diversas delas que, enfim, muitas delas eu assino de fato, porque eu preciso consumir esse tipo de conteúdo mas eu acho que dá para ficar muito bem informado com jornais com sites, tem muita informação gratuita, as pessoas falam, ah, mas você sabe das coisas porque você paga por elas. Claro, é o meu trabalho, mas para quem não quer enfim, ter um nível de informação tão exclusiva, existem muitas formas: existem sites, existem jornais, existem... hoje a cobertura de gastronomia. É, de uma maneira geral, ela está muito mais abrangente. Hoje você consegue encontrar informações sobre tudo numa busca simples na internet. Claro que a gente precisa fazer triagem do que a gente encontra, porque dentro de tudo é boa coisa, mas sabendo fazer isso dá sim para a gente ficar informado. Para terminar minha resposta, eu acho que o mais importante é a gente ficar de olho no comportamento das pessoas, tentar prescrever, tentar enxergar o que a gente chama de zeitgeist, sabe? Tentar enxergar esse comportamento coletivo que talvez nem as pessoas perceberam ainda que elas começaram a fazer, sabe? É tentar estar com a antena sempre limpa para a gente poder capturar e captar essas informações todas.
0: Eu adoro a palavra zeitgeist, mas eu quero muito escutar o que a Priscila tem para te falar.
3: Posso complementar né, o que o Rafa trouxe, de que, além disso tudo, né, ter boas referências, ter esse, esse olhar atento, a gente precisa trabalhar com dados. Então, eu cada vez mais tenho estudado como plataforma digital essa captação de dados e recolhido dados de comportamento alimentar, de preferência, de opções de consumo, né? Então, acho que além de observar, a gente hoje tem essa facilidade de ter várias formas de coletar dados, que eu acho que tem sido super importante, né? A gente brinca que beira is the new bacon, é verdade, porque a gente não precisa mais só saber e outra coisa que me move muito é pensar nos modelos de negócios, porque eu acho que isso faz muita diferença nos negócios que podem ou não dar certo. Assim, hoje eu tenho já uma visão menos purista. Assim. Eu passei muito tempo trabalhando em novos negócios, né? na minha formação, trabalhar com a Ana Soares, que é uma chefe super criativa com ela, abrir mais de 30 casas como consultora, então, sempre nesse desafio de inovar, de trazer uma perspectiva nova, uma receita nova de coxinha, enfim, você pode mudar tanta coisa. E depois, como assistente do crítico Josimar Marmelo por mais de três anos, eu fazia todas as entrevistas de crítica, bom e barato, eu conversei com boa parte do mercado de restaurantes, bares, enfim, que abriam, fechavam. Então, isso traz uma perspectiva e eu acho que a questão do modelo de negócio passou a ser crucial, assim. O nosso mercado não está mais para amadores, né? A gente tem conversado muito sobre isso, essa necessidade de profissionalização e menos paixão, porque a paixão realmente, ela se esgota, infelizmente ela se esgota num modelo de negócio insustentável.
0: Priscila, antes da gente ir para outra pergunta, eu só queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte do Minestrone, como é que foi a ideia de criar o Food Pass? Porque eu acho uma ideia tão sensacional o Food Pass, porque assim, só um visionário poderia criar isso. Obrigada. Eu acho que a Pass, ela nasce de forma
3: muito apaixonada. Né? Eu acho que esse processo, para mim, foi muito real de empreender no Brasil e transformar a ideia num projeto e um projeto num negócio. São passos muito distintos que a gente precisa ter. Mas a Pass, ela nasce principalmente da minha formação, como eu fiz nutrição, mas durante a faculdade de nutrição eu fui buscar outras matérias que falavam de outras conexões da alimentação, então antropologia, sociologia, psicologia e foi estudando comunicação que eu fui pensando mais alimentação como um, realmente um instrumento de linguagem, de conexão entre pessoas, e me especializei em comunicação, e 2008, eu acho que foi um, um ano muito simbólico para mim, porque quando Ferradriá veio para o Brasil com mais 16 testes, eu entendi que a alimentação estava saindo, gastronomia estava saindo do mercado de turismo, e hospitalidade e caminhando para um novo mercado também, né? De entretenimento. E o mercado de entretenimento é totalmente diferente. Então, o nosso desejo é reconectar as pessoas. Nosso objetivo, propósito é reconectar as pessoas com a alimentação. E a gente acredita que o entretenimento é uma ferramenta muito potente para trazer as pessoas para isso. Sabendo que a reconexão alimentar, ela traz benefícios de saúde individual, social e ambiental, né? Então, acho que tem um propósito maior, mas a gente sempre acha que a alimentação que mais nos cativa é o prazer, como tantas tendências aí foram
1: colocadas, é claro que a gente precisa ter uma completude com que a gente nutre. Caríssimos, que bacana. Agora, conta pra gente, a partir de quando tudo que era já não é mais na gastronomia? Tudo que era tendências foi por água abaixo depois de fevereiro de 2020, e sobrou pedra sob pedra?
2: Ah, complexo isso, falar de tudo isso. Vamos lá. De uma maneira geral, as coisas têm um tempo, eu acho. Eu acho que tudo... As pessoas falam assim para mim, ah, as tendências acabam rápido, como que é? Eu acho que a gente precisa separar duas coisas, que eu acho que é muito importante nessa discussão. Uma coisa que é a tendência e o que é modismo. Eu acho que o modismo é essa coisa que acaba rápido, essa coisa que, que tem a ver com uma moda, que, que é mais passageira, mais ligeira e que nasceu para ser isso. É, eu não vejo nenhum problema em modismo, porque ela nasceu para ser uma coisa que vai ter fim. Né? A gente vê as ondas, sei lá, paleterias ou couve-flor assada, depois você tem, sei lá, eu estou em Portugal, daí agora está a onda do carabineiro, todo lugar, todo cardápio tem carabineiro. Enfim, são coisas que nasceram meio para não durar muito tempo. Eu acho que quando a gente fala principalmente de ingrediente ou de um modelo de negócio específico, a gente está falando muito de modismo, porque ela atende uma coisa específica, ou uma vontade momentânea que as pessoas têm daquilo. A tendência não, a tendência é mais baseada, como eu disse, no comportamento. Então, é uma coisa que as pessoas almejam mesmo sem querer, mesmo sem sabermos, assim, né? Elas talvez nem tenham consciência do que de fato elas almejam ou do que elas queiram, e a tendência vem para dar uma resposta a essa expectativa que as pessoas têm. Então, acho que a explicação seria um pouco essa. Tem coisas que nascem para morrer rápido e tem coisas que nascem para se perpetuar. Num mundo que a gente vive hoje, em que as informações são muito mais rápidas, talvez a gente enjoe das coisas muito mais rápido também. E isso eu acho que também veio com essa com a questão das redes sociais, enfim, a gente uma tendência que eu falo, ah, uma tendência que surge na Dinamarca logo se dissipa pelo resto do mundo e acaba em São Paulo e acaba depois no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né? e a coisa se esvai mais rápido, a onda ela talvez venha com mais intensidade, mas ela vire espuma mais rápido, sabe? Agora a segunda parte da pergunta é mais complexa do que a gente tinha em fevereiro de 2020 e do que se esvaiu para tentar dar uma resposta mais simples possível, eu acho que a gente teve muitas coisas que a gente previa que ia acontecer, que essa pandemia ou matou algumas tendências ou, em outros casos, acelerou muito, muitas tendências. Eu digo que, desde o começo que eu comecei a cobrir coisas relacionadas à pandemia, e até agora não tenho feito outra coisa, basicamente, só escrevo uma tela sobre isso, a gente vê que algumas tendências foram muito aceleradas pela pandemia. A gente tem uma ruptura de tempo e espaço, que é muito significativa na nossa sociedade. E isso causa, inclusive, algumas acelerações mesmo, sabe, de comportamento. A gente estava falando, Marilene falou do começo da questão dos deliveries, da praticidade, é, enfim, isso só ampliou, né? A gente não teve nenhuma forma que isso acabou ou que isso diminuiu. A gente só teve, enfim, isso ficou cada vez mais intenso, né? Então... Manage por daí a gente já vê algumas coisas. Eu acho que ainda é cedo para falar o que, que fica, o que, que vai embora da questão da pandemia e talvez a gente possa voltar a falar sobre isso enfim, mas no decorrer do programa sobre tendências na pandemia mas de certa forma eu acho, para responder eu acho que muita coisa ficou, muita coisa se intensificou e muita coisa deixou de ter sentido, claro, porque a gente vive um momento que é um momento muito distinto e muito imprevisível do que a gente poderia imaginar na nossa sociedade moderna.
1: Bacana. Priscila, quer comentar alguma coisa? Eu quero porque vocês falaram e eu fui
3: anotando aqui. Na minha visão, a maior parte dos pontos de macro tendência que vocês apontaram, eles permanecem 100%. Prazer, experiência, as pessoas sim querem ter prazer, Ponto. A alimentação virou um hobby, virou uma moda na quarentena, as pessoas não querem comer qualquer coisa, elas se arriscaram mais. Saúde e bem-estar, certeza em absoluto, porque dentro de uma pandemia as pessoas começaram a valorizar muito a saúde delas, né? Como que elas estavam se relacionando com a alimentação, as pessoas que viviam com distúrbios alimentares durante a pandemia sofreram muito mais. Então, acho que saúde e bem-estar é um tema, sem dúvida praticidade e conveniência, não tem nem o que dizer, né, assim, todos os tipos de pizza pronta, de coisas kits, eu acho que teve uma confiança que eu achei interessante, eu acho que, assim, é uma coisa que potencializou muito na pandemia, no sentido de comprar do bairro, de manter uma relação com aquela pessoa, de falar direto com o restaurante, de encomendar uma torta. Eu acho que isso tem tudo a ver, sustentabilidade ética também, porque eu acho que durante a pandemia os restaurantes, os bares, enfim, as empresas que tomaram atitudes positivas pela sociedade ganharam muito destaque e eu acho que tem uma cultura compartilhada dessa situação Bebida sem álcool, que também é um tema super importante da pandemia. Eu acho que era uma indústria que vinha crescendo, principalmente fora do Brasil. A gente precisa pensar que o mundo tem, além do Ocidente, né? Tem o um mundo islâmico que não tem uma relação tão simples com o álcool. Então, isso já era uma tendência, eu acho, que aumentou muito, a gente falou muito de drink sem álcool por conta do alto consumo de álcool durante a pandemia e comida compartilhada que eu fiquei pensando que por conta da pandemia eu acho que a gente não pode mais compartilhar tanta comida, infelizmente mas eu acho que, enfim, a Mari, uma amiga mesmo, fez um livro de receita de comida de panela só eu acho que esse conceito né, de compartilhar comida é uma, uma questão meio universal, assim então, um pouco do que vocês falaram, eu acho que a tendência como comportamento é uma coisa macro, né? É uma coisa que vem de muitos anos, uma procura, uma busca de uma comunidade, de uma sociedade. Então, eu acho que tudo isso daqui está bem alinhado o que a gente está vivendo hoje ainda.
0: Vocês sabem que essa questão da comida compartilhada, é, eu e a Marilene, a gente se conheceu exatamente porque nós criamos projetos muito parecidos em algum sentido, que era o da comida compartilhada em casa. Eu tenho lá em casa para jantar, e a Marilene tem a Casa Constantina. E os dois projetos são projetos de receber pessoas em casa para abrir a sala da casa da gente para outras pessoas comerem, porque a gente gosta de cozinhar, porque a gente estuda comida. E, no entanto, nesse momento específico que a gente está, a gente está sofrendo um pouco por essa falta do encontro, né? Mas a gente está tentando criar uma outra forma de fazer comida compartilhada, porque eu, pessoalmente, não acredito que a tendência foi embora. Eu acho que as pessoas continuam querendo compartilhar
1: valores à mesa. Eu acho, inclusive, que as pessoas estão desesperadas para compartilhar coisas junto, porque esse isolamento causa um um desconforto, né? uma saudade, e isso está latente. Lá na Casa Constantina, como o objetivo principal do projeto é proporcionar um encontro e, a partir daí, ter uma comida boa, somar outras linguagens artísticas, né? como música, sarau e tal, não deu para fazer. Simplesmente o projeto parou e é lógico que deu um nó, né? deu uma dor no coração. E aí eu comecei a dar aula online. E esse comportamento que vocês comentaram muito ficou evidente na minha percepção de cozinheira dando aula com eles e vendo as dinâmicas como cada um foi enfrentando. Pais que nunca tinham cozinhado com os filhos, né, o interesse, tem muita coisa para ser escrita, viu, Tonon? Você que tá fazendo suas pesquisas aí, eu sei que você já deve contar com material danado aí para pôr num livro, né?
2: É, a gente fez uma pesquisa, eu com um amigo que tem um instituto de pesquisa e uma outra amiga que também tem uma empresa, a gente fez uma pesquisa muito interessante durante a pandemia de como as pessoas ressignificaram as relações com a comida e tem muito disso sim a gente percebe que as pessoas não podem mais compartilhar comida tão fora de casa mas dentro de casa eu acho que a gente nunca compartilhou tanta comida a gente nunca fez tanta comida para as pessoas que estão perto da gente a gente nunca entendeu tanto que comida é cuidar que comida é afeto que comida é uma forma da gente estar tá presente e cuidar um do outro e acho que a questão da, de compartilhar comida até com quem tá longe apareceu principalmente nessa questão de receitas antigas assim para essa pesquisa a gente entrevistou um uma moça que tinha pegado uma receita de uma sobremesa... que a avó dela fazia... e que ela nunca mais tinha comido... mas que durante a pandemia ela teve muita saudade dessa receita... ela pensou muito nessa receita... e daí ela ligou para a mãe... e falou... mãe, me conta mais ou menos como a avó fazia... e foi tentando fazer as coisas junto... E ela falou que depois de tanto tempo, ela testou, testou e conseguiu chegar numa receita muito próxima. E que depois ela comeu essa sobremesa e falou, a última vez que eu tinha comido essa sobremesa foi pelas mãos da minha avó. Eu, na pandemia, eu tive tempo de buscar essa receita e, de certa forma, ela compartilhou a receita com a família inteira, né? <risos> Mesmo longe, eu acho que a gente tem essa questão. A comida também é uma memória, né? A comida tem Sim. lembrança. E a gente comer uma comida aqui, de uma viagem que a gente fez há tanto tempo, também é uma forma de compartilhar aquela viagem, aquela comida de novo, mesmo que a pessoa não esteja na mesa com a gente, né? Então, acho que é mais ou menos por aí.
3: Só complementando, a gente, no Dia das Mães fez o festival, foi o primeiro festival que a gente ousou fazer live, que foi o Cozinha de Vó e foi super emocionante, porque a gente convidou oito chefes para fazerem receitas e foi uma chuva dessas comentários e compartilhamentos que é isso, você quer muito uma coisa de afeto, que te traga confiança, que te traga verdade e eu acho que vale destacar o papel que a chefe Roberta Sudbrach teve nesse sentido, que ela foi escrevendo diversas cartas para a avó dela, como se a avó dela estivesse vivendo com ela a pandemia e tentando trazer os ensinamentos que a avó dela traria para ela nesse momento. assim. Então, acho que tem muitas relações muito profundas que a gente estabelece a partir da alimentação e que são importantíssimas durante a pandemia
1: para trazer saúde mesmo para a gente. Que lindo essa história das cartas, em Eu não sabia... Mas fiquei profundamente arrepiada e me, eu lembrou, <risos> me lembrou muito Mário de Andrade isso. E olha, parabéns para Roberta, querida.
0: Agora eu queria saber de vocês, é possível a gente categorizar as tendências? Assim, a gente botar uma tendência numa caixa? Então, tendências de restaurante, tendências de comida em casa. Tem jeito de fazer isso na área de gastronomia, evidentemente?
2: Eu acho que sim. Eu tenho uma visão um pouco que eu acho que quando a gente tenta colocar as coisas dentro de algumas caixas, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco da complexidade de algumas coisas, sabe? Até porque tem tendências que têm a ver com mais coisas, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de praticidade, se eu falar de praticidade, de, por exemplo, ah, essas refeições congeladas que eu compro, isso também está ligado talvez à saudabilidade, ou talvez esteja ligado a outras questões de comida e de gastronomia, né, de alimentação de uma maneira geral. Então, é claro que a gente pode colocá-las em categorias, mas eu acho que a gente perde um pouco nesse sentido. Eu sempre que eu dou palestra, eu falo alguma coisa sobre gastronomia, daí eu falo assim: "Ah, por exemplo, a gente vai, cada vez mais a gente vai separar comida por prazer e comida por nutrição". E quando a gente pensa nisso, a gente vai começar a comer talvez coisas que sejam ali só para nutrir, porque o nosso corpo precisa. E daí eu dou uns exemplos muito loucos, assim, de coisas que eu fiz reportagens, de umas, ou de umas cápsulas, ou de umas coisas que os caras já estão inventando para suprir nossa alimentação. E daí as pessoas falam, ué, mas eu vou comer só a cápsula, eu não vou comer por prazer. Eu sempre falo isso, a gente não é uma coisa só. A gente vai comer por prazer, e talvez a gente precise de alguma coisa rápida em um determinado momento da nossa vida. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse podcast com vocês, tem uma matéria para entregar, talvez terminando isso eu não vou ter tempo de comer com o cuidado que eu gostaria. Então talvez eu queira abrir uma coisa e comer muito rápido, que seja uma coisa que vai me deixar o meu corpo saudável. Mas isso não significa que à noite, na hora que eu tiver um tempo, eu não vou querer sentar com a minha esposa, preparar uma comida pra gente, abrir um vinho e fazer isso. Ou seja, não somos estanques, o ser humano não é estanque, o ser humano não segue uma tendência, as pessoas falam, ah, eu sou do tipo que segue, e cada vez menos as pessoas seguem, cada vez menos as pessoas cabem dentro de caixas, sabe? ou de rótulos, então a pessoa fala ah, eu sou vegano, ah, então eu sou vegano eu gosto de fazer yoga não, não tem nada a ver, eu posso ser vegano, roqueiro, fazer polo aquático, sei lá, qualquer coisa assim. as pessoas não são caracterizadas por coisas específicas, sabe e eu acho que quando a gente pensa em categorias para as coisas, a gente diminui a complexidade e a beleza da complexidade das coisas
0: Priscila, você é uma pessoa que está sempre olhando para os restaurantes também, né? para tudo que acontece neles. O que, que você acha que vem agora? Eu até li uma matéria, um, um texto que você escreveu, sobre a volta aos restaurantes, né? a volta ao prazer aos restaurantes. Como é que você está vendo? O que, que vai acontecer daqui para frente, considerando a situação dos restaurantes? E aí quero engatar nessa mesma pergunta, se vocês dois acham que os restaurantes que estão fechando estão falindo ou se eles estão fechando temporariamente? Bem, eu vou começar com a segunda pergunta, que é mais fácil. Eu acho que tem os dois casos, né? Tem muitos que não tem
3: como mais se sustentar. Eu acho que, muito dignamente, os empreendedores brasileiros merecem muitas salvas de palmas. Assim, o Brasil é o pior lugar para empreender no mundo. A gente veio da crise de 2016, 2017, com impeachment, etc. Depois, parecia que ia ter um fôlego, 2020 prometia algum respiro e aí a pandemia veio com tudo. Muita gente sem caixa fechou porque faliu. E eu acho que isso é uma responsabilidade e uma coragem enorme. Você realmente entender que aquele modelo de negócio não tem mais como ser sustentado. Enfim, eu acho que é uma decisão financeira. Muito importante ser tomada e é super difícil. Então, eu acho que os Estados Unidos lidam com a falência de uma forma mais fácil. e Tem que empreender de novo. O seu sonho não acabou. Eu acho que você tem que continuar. E muitos fecharam, não reabriram porque ou tem um delivery que está potente ou tem um modelo de negócio que não dá para reabrir, né? Muitos dos bares que embarcam com roda de samba, tem muita coisa que ainda não dá para abrir, que é muito difícil abrir, que as regras com a abertura não combinam muito. Agora, quanto à reabertura, o que é tendência nos restaurantes, eu acho que cada final de semana está sendo um, assim... Eu acho que tá uma confusão, bem sinceramente, assim. Esse sábado eu fui em três lugares e não consegui comer, porque um tinha acabado a comida, o segundo eram três horas, tinha mesa para seis, aí eu fui no outro tinha acabado de novo a comida. Então, eu falei, gente, tem alguma coisa. Eu acho que tem vários comportamentos ao mesmo tempo. Realidade de restaurante de shopping está sendo um. Tem muitos restaurantes que estão super focados em delivery. E aí, respondendo um pouquinho também sobre as categorias, eu acho que categoria não, mas é importante pensar os produtos que são bons para delivery, e produtos que você só vai comer no restaurante. Que faz sentido você estar no restaurante sendo servido, etc. Então, eu acho que, como Rafa, assim, os comportamentos vão ser mistos e múltiplos e eu acho que isso tem muito a ver com essa nossa realidade de modernidade líquida, de pop-ups. Eu acho que a gente ainda vai ter muito mais pop up porque tem uma necessidade de modelo de negócio, de ser mais leve, né? Eu acho que isso é uma nova realidade. Então, ou lugares que são garagens em pequenos lugares, mas que tem uma alta produtividade, porque a comida é rápida, tem poucos itens no menu, tem uma agilidade, ou lugares que a gente consiga equilibrar esse modelo de negócio. O que a gente viu é que alta gastronomia naquele formato me parece que está toda se repensando, assim. Os restaurantes que dependiam muito desse menu degustação, desse ritual todo de alta gastronomia, já reabriram de outros formatos, né? Vejo médio. Então, estão democratizando mais, mas eu acho que tem muitos comportamentos em pouco tempo, assim. Cada final de semana, as pessoas estão tentando sair mais, estão tentando retomar, os restaurantes não estão tão preparados, estão com equipe reduzida, estão com pouco estoque, né? Porque também sofreram muito com esse desperdício. Então, acredito que a tendência vai ser um modelo de negócio mais leve, que é um pouco desse conceito de negócios escaláveis, assim, né? que você não pode ter nada muito fixo. Tudo é bem volátil para você conseguir manter a sua marca, mas ter diversos produtos
1: e serviços que se repitam, né? mas de diversos canais, para a gente dar volume para esse tipo de negócio. Em cima do que você falou, Priscila, me vem uma imagem assim desses restaurantes bem menores, onde tem uma equipe bem reduzida né, de salão e que faz muito mais coisas hoje. Né? Que Isso eu acho que é realmente uma tendência por um tempo. Não sei se vocês estão seguindo nesse pensamento também.
3: Eu acho que tem uma mudança de comportamento do consumidor, né? Eu acho também uma coisa que o Rafa vai concordar com tudo que a gente ouviu, tendência é olhar para o consumidor é falar com o seu cliente. Isso é tendência para sempre, agora é né? obrigação do negócio, sabe? Se não ouvir o seu cliente, você pode tomar decisões muito erradas, assim. Então, acho que é muito importante observar, conversar, validar ideias, criar formas de testes e adaptações
1: rápidas para realmente não perder tanto dinheiro. Né? Fiquei pensando, enquanto vocês falavam... Quais os exemplos em termos de restaurante, tipo de comida, de eventos, de cursos? Como é que vem essa tendência aí para frente?
2: Em termos de modelos, você diz?
0: A Priscila deu uma ideia de quais serão os modelos de restaurante que vão ter que se repensar, né? Mas como, de alguma maneira, quando eu estava escrevendo roteiro para esse podcast, eu também pensei no negócio do Food Pass, eu pensei em tudo que se oferece ali, né? Por exemplo, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade oportunidade de curso, de aula, e essa pandemia, ela trouxe um avalanche de novas coisas. Inclusive, a gente aqui no Minestrone, eu dei um tempo, eu fiquei quatro meses sem gravar nada, porque a ideia de gravar me deixava ansiosa, porque tinha tanta coisa sendo oferecida que para mim era impraticável pensar em gravar e colocar mais um produto no ar. Então, como é que vocês veem isso, né, na área da gastronomia?
1: Vem mais coisas dessas ou as pessoas já cansaram e deixa para lá? Só complementando isso que a Cláudia falou, essa coisa do pão, né, esse fazer o pão que eu acho que veio bem forte, né, na pandemia, que é uma tendência que eu acho que fica. E parece que a gente tem um delay com relação aos outros países, porque isso do, do pão artesanal na França já acontecia há uns oito anos mais forte, né? Então, não sei se vocês puderem falar um pouco, talvez pode ser um exemplo, não sei.
2: É, bom, eu acho que a pandemia traz muita coisa, as pessoas estão muito... Enfim, todo mundo não sabe nada, né? Ninguém sabe nada <risos> nesse cenário que a gente está. Então, as coisas acontecem muito rápido, enfim, e, e muita gente quer suprir, eu acho que a questão dessa pandemia de informação, né infodemia que a gente está vivendo, também tem a ver com isso eu acho que tem muitos projetos que surgem eu acho que, enfim, as pessoas estão tentando abraçar a boia na onde elas podem sabe, então assim, é claro que a gente vai ver mais projetos surgindo, é claro que a gente vai ver pessoas, empreendedores né principalmente cozinheiros ou pessoas do setor que tem essa veia empreendedora querer fazer mais coisas para tentar suprir um pouco a falta de outras coisas. Por exemplo, os restaurantes têm menos mesas, então, bom, como que eu vou continuar ou tentar ter um faturamento na minha casa? Enfim, eu acho que é normal que muitas coisas surjam agora e que eu acho que a pandemia é o maior laboratório de ideias ever, assim, dos últimos tempos. Eu acho que a gente está tentando muita coisa e o que vai perpetuar disso ou não, só o tempo vai dizer. Então, eu acho que sim, muitos projetos ainda surgirão dessa pandemia e muitas coisas morrerão, assim, principalmente desses novos projetos. Até porque as pessoas estão testando muita coisa, né? A gente estava falando dos restaurantes que fecham, dos restaurantes que abrem, enfim. O mercado ficou tão bagunçado que é isso. A gente tem que falar assim, ah, mas olha quanto o restaurante está fechando. E ao mesmo tempo tem restaurante abrindo, assim. Eu, eu escrevi uma matéria essa semana de um restaurante em Chicago que abriu na semana passada, que é Fine Dining, assim, de 280 dólares super experiência para 10 pessoas. O cara acabou de abrir, sabe? Então, assim, tem muita gente abrindo negócio na pandemia. Muita gente, sabe? De padarias, enfim, para falar da questão dos pães e tudo mais. Eu acho que sim. Por exemplo, eu aqui em casa comecei a sair o mínimo possível. Como a Pri falou, comprar de mercearias do cara que tá aqui do meu lado, evitar supermercado e tentar comprar de pequenos produtores mesmo, em termos de pão, por exemplo. A gente tem compra pão, cada semana vem uma pessoa diferente de entregar pão aqui em casa. Minha esposa pergunta, mas de quem que você compra comprou dessa vez. De quem que é esse pão, afinal? Sabe? Porque cada dia eu experimento um pão novo. E tem um amigo meu que tava no que a gente chama em layoff né? A empresa dele tinha desligado os funcionários por um tempo, né? Por essa questão da pandemia. E que começou a fazer pão no meio da pandemia. E voltou, aí o restaurante abriu de novo, ele não quis ficar, pediu demissão e tá abrindo uma padaria. Tipo, isso tudo em meio à pandemia. Assim, o cara nunca tinha pensado em vender pão, sabe? Então, assim, nesse processo em três meses, ele começou a fazer pão em casa, ele gostou, ele experimentou, ele vendeu, ele teve um feedback incrível dos clientes, ele falou, pô, não vou voltar, e abriu uma padaria, entende? Então, eu acho que a pandemia é meio isso, é uma pandemia, é uma loucura.
3: Eu acho que tem um, um aspecto super importante que eu tenho aprendido durante a pandemia, que é, eu acho que é uma tendência as pessoas serem menos especialistas e mais generalistas. Então, eu acho que isso vale para todo mundo, a gente entendeu o eu múltiplo, né? eu hoje faço conteúdo em casa, eu faço produção, eu faço vídeo, então a gente passa, eu acho que individualmente se sentindo e descobrindo novas potências, como o Rafa disse, que eu acho que é genial, acho que tinha muita gente ineficiente no mundo, assim, porque estava infeliz no lugar que estava, porque tinha uma potência, e aí a coisa movimentou, então acho que é um momento de muita energia, assim, né? de muita criação, e a inovação ela acontece na criação coletiva, isso é muito potente, né quando você vê a história do computador é toda uma inovação coletiva e essa introdução, então acredito muito em colaboração nesse momento, acredito muito em construir em comunidade, em co-branding, em como você cresce dentro de uma comunidade ou como você cresce a sua comunidade e a história da digitalização que eu acho que também é um fato, assim. então de novo, o que eu acho que pode acontecer, e o que a gente, como o também ampliou a nossa plataforma para isso, são os restaurantes parceiros etc seto terem alguns produtos. Então, você restaurante, você pode ter o seu kit experiência, você pode ter sua aula online, seus cursos, você pode ter delivery, você pode fazer um menu especial, você pode fazer aula online com kit para a pessoa fazer em casa. Então, eu acho que essa multiplicidade que os restaurantes estão vivendo, como diz o Rafa, e principalmente para os restaurantes, tem sido muito cruel esse dia-a-dia -dia operacional. O chefe, essa história de abrir o um canal do WhatsApp para atendimento, ela é surreal, tem a ver com a confiança que a gente tinha falado, mas traz uma operação surreal no dia-a-dia, -dia porque os chefes ficam recebendo de vários canais do WhatsApp, daí tem que imputar o pedido, daí tem que mandar o pedido, isso tipo, é uma confusão que ninguém tem gestão nenhuma. Mas é por onde o cliente está vindo, então ninguém está falando não quero por aqui, né? Todo está aceitando todos os tipos. Mas a verdade é que a gente abriu vários canais e está tudo muito confuso, tudo muito eminente. Então eu vejo que tem muita criatividade no mercado e eu acho que uma tendência pode ser essa, assim, as pessoas elas diversificarem os canais de venda. Né? A gente tem como cliente o Italy, que para mim foi impressionante. Em pouco tempo, assim, claro que dentro da escala do Italy, mas eles estão vendendo no mercado livre, eles estão vendendo no iFood, eles tipo entraram no mercado digital por inteiro. Então acho que isso é necessário e é necessário otimizar o seu produto para otimizar faturamento, entendendo onde está o seu cliente, em qual canal.
0: Gente, conversa que não acaba mais, né? Mas o podcast. Tem tempo.
2: <risos> tem que acabar.
0: É, tem que acabar. Então, para você que nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida. E você? Deve gostar também, já que nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas de gastronomia. Acesse o site minestrone.com.br. É um espaço inclusivo e democrático, sem juízo de valor cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingrediente, tempero. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e também no Pinterest. E antes de encerrar, para todos que participam dos nossos episódios, a gente pede uma dica. Uma dica de gastronomia. Pode ser o que for. Um livro, um filme, uma série, um restaurante, uma receita. Então, Priscila, você tem uma dica para gente? Eu estou
3: bem fissurada na história de bem-estar. Me levantado desse lugar da nutrição E acabou de sair no Netflix Uma série sobre bem-estar muito interessante Que fala sobre jejum Fala sobre óleos essenciais Fala sobre várias práticas Que estão dentro desse mercado de bem-estar E que prometem coisas Então acho que é uma
0: série bem interessante Nesse momento Rafael tem uma dica pra gente?
2: eu tenho, eu vou indicar um livro, então vai coisa que a gente fez bastante na pandemia que foi ler, tem um livro que eu gosto muito que foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras, o livro chama Calor, é um livro reportagem de um jornalista e escritor chamado Bill Buffard, que acabou de lançar um livro nos Estados Unidos, eu acabei de ler também o livro dele que é sobre uma experiência dele na França o Calor tem a ver com uma experiência que ele fez na Itália, ele trabalhou com Dario Cecchini, e para fazer carne na Toscana voltou, trabalhou com Mauro Batali, é muito legal, porque depois que a gente sabe da história toda do Me Too, entende também quem foi o Mário Batali, para entender esse mercado de gastronomia, o livro tem muitas questões, além de ser uma escrita deliciosa, eu sou um cara que gosto muito de boas escritas, admiro muito bons jornalistas que escrevem bem, me inspiro muito neles, e o Bill Bufford é um desses caras. Então, o calor do Bill Bufford é a minha dica.
0: Muito obrigada. Mário, você tem uma dica pra gente?
1: Eu estou tendenciosa a falar de kombucha eu estou descobrindo isso e aqui perto de casa na continuação da minha rua né, na casa Constantino, eu descobri uma loja que abriu na pandemia e está bombando, está muito legal estou descobrindo isso e eu acho que vale a pena
0: eu também tenho uma dica TestMade. TestMade é uma rede de vídeos criada por três empreendedores, que, claro, sacaram uma tendência que tinha a ver com a geração que é móvel e é global. E nessa rede, a TestMade, a gente encontra vídeos de produtores que fazem parte dessa geração ligada em tecnologia e que depende de uma comunicação visual bem feita e que tem a ver com gastronomia, viagens, turismo, que são os Tastemakers. Então, acho que vale a pena acessar tastemade.com.br que se pode encontrar muita coisa. E agora, o Minestrone criou a Hora do Jabá para vocês deixarem seus contatos, como a gente encontra vocês e o que vocês quiserem divulgar. Priscila, por favor. Foodpast, foodpast
3: Instagram, foodpast conecte se na nossa comunidade. Sejam bem-vindos. Tonon.
2: Eu acho que o jeito mais fácil é mesmo me seguir pelo Instagram, que é o @tononrafa. que eu acho que lá eu sempre coloco nos stories as matérias que eu tô fazendo, tento compartilhar por lá, tentar canalizar um pouco das muitas coisas que eu faço.
1: Mari, tem um jabá pra gente? Tem o Facebook da Constantina, que lá tem todas as edições e as coisas que eu venho postando, e meu próprio Instagram, que é Marilene Pique eu acho que a comunicação segue mais por aí. Muito bem.
0: Agradeço aos nossos convidados, Priscila Sabará e Rafael Tonon agradeço também a Marilene que está aqui comigo fazendo essa dobradinha comigo hoje agradeço a você ouvinte Minestrone pela audiência e também quero agradecer aos nossos outros apresentadores Andréa Faltinho e Fábio Bittelli, que estão sempre comigo fazendo Minestrone e a gente que não tem bola de cristal para prever o futuro vai aprendendo com gente que entende desse riscado como ler o que está ao nosso redor para não ser pego de surpresa diante das novas situações algo como aumentar o fogo ou deixar a panela esfriar para continuar o preparo e obter dele o melhor resultado sem tanta reclamação, sem tanta lamúria. A nossa proposta é que a gente tente olhar sempre ao redor, identificar o que o outro precisa, para além dos nossos próprios desejos e vontades, e flexibilizar em tudo na vida para torná-la um pouco mais fácil e mais divertida. É ótimo comer e falar de comida, falar de ingrediente. É melhor ainda falar com gente tão interessante quanto vocês. Se você, ouvinte, gostou, compartilhe. Fale pros amigos que não conhecem o Minestrone ou que não costumam ouvir podcasts que essa mídia existe. E até o próximo podcast Minestrone. Muito obrigada a todos pela audiência. No Minestrone Cabe Tudo. Até o próximo. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
2: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.